0: Parilla, jag tänkte börja den här podden med några visdomsord.
1: Ah, it's a good day. Advice for the day? Life is like a penis. Sometimes it's up, sometimes it's down.
0: It's not always hard. (laughs)
1: Life is like a penis. Sometimes it's up,
0: sometimes it's down. Not always hard. Nej, ibland är det faktiskt rätt härligt. Som för oss just nu, och du är nyss hemkommen från London. Och jag är så sjukt nyfiken. Det är faktiskt så roligt när vi ska podda, mm. när du har gjort något speciellt. Eller när jag har gjort något speciellt, mm. som man är så här uppfylld av och vill höra eller vill berätta. Och du har varit i London med Benjamin och sett ABBA, och jag är så sjukt nyfiken. Åh, oh, nej men alltså Sofia, det var en upplevelse. Börja från början. Resan. Först. Jag vill ha betyg, så ett till tio betyg.
1: Ja, men det började med att eh, Benjamin fråga mig, vill du följa med mig till, det här är ju så gulligt för det första, mm. att han frågar sin mamma vill du följa med mig till London mamma eh, jag tänkte se Swedish House Mafia och bara hänga där eh, se eh, Abba Voyage och jag bara, åh söta du så gulligt han fråga mig, inte sin, liksom, sina kompisar Eh, och så kunde jag ju då inte föra med oss se, se Swedish House Mafia för då hade jag show själv. Eh, men jag kunde komma efteråt så jag kom i, efteråt så mig åkte dit och för er som inte vet det då så är Sebastian Ingrosso
0: eh, Benamins kusin. Så att det är ju um, hans... Det var tre personer i Säffle. Faktiskt Gösta, inga och Sven. De visste inte det. Men resten av svenska folket visste det. Det är faktiskt inte alla som... Nej, det Nej. Mm.
1: Mm. Men och det är väldigt häftigt med Swedish House-mafia. För att de ja, låter dem av. Ja, precis. Mm. De lade av. Och sen... Nu träffade jag Sebbe i London, eller Sebastian. Som man säger när man är kompis, Sebbe. Sebbe. eller Jag har faktiskt passat honom när han var liten. Jag har bytt blöjor säkert. Eh, när jag lärde känna Sebastian när han var två mm. så kom jag in, för det var då jag, jag började jobba med Emilio och Vito, och Vito Ingrosso och då pappa till Sebastian Ingrosso och Marie Rein som är min kompis eh, och sen passade jag Sebastian när han var liten ibland för att jag älskar barn och han var så gullig, och han brukade följa med oss på turnén och... så att för mig är det så här, det har varit häftigt att följa den resan, och jag kommer faktiskt aldrig glömma när Oliver tror jag var att berätta för mig att ämen, Sebastian... Vi, vi ska gå och kolla på Sebastian på Bryggeriet. han Bryggeriet. Han ska spela där. Han är DJ och det kommer vara vara liksom flera tusen personer. Och jag bara, va? Får då flera tusen
0: personer vi tittar på? En DJ Var det den personen... Eller vad det Var det då på den tiden som det hette diskjockey i min värld? Ja, men typ. Jag bara, klappar.
1: <laughs> <laughs> jag bara, jag kommer aldrig glömma när jag stod på Münchenbryggeriet och det var... Alltså det var så mycket folk och det var så hype och Sebbe spelade och man bara, nej men alltså han är jättestor. Och sen efter det kom ju Swedish House Mafia och hela grejen så att det har ju varit en resa i sig. Men som sagt var de slutade för några år sedan och så kom pandemin och så började de om igen och nu då borde jag veta vad det heter men de spelade på den stora arena i London de är på världsturné och har ju liksom sålt ut och de spelar ju då för eh, minst tjugotals tusen personer
0: Får jag fråga en så här riktig pensionärsfråga? Mm. För jag, jag outar nu att jag inte har så bra koll på DJs men vad är det för, för DJs s- de har väl inte alltid gjort egen musik De tar väl andras musik Och liksom mixar ihop Eller vad är det egentligen de gör Alltså Swedish House Mafia har ju skrivit Fan. De har ju gjort egna låtar Men alltså typ när de börjar Var det liksom inte egentligen DJens roll från början Alltså om vi backar bandet ah, till klabbe Då hade man ju Ja oh, det här är två hitlåtar Och så gör man en rolig bra mix mellan de här två Och kanske en egen eh, Version av den Mm. Men sen har det liksom höjts till massa olika nivåer. Alltså du, jag, På riktigt genuint vet jag inte. Nej,
1: och nu är jätteroligt att du intervjuar mig som att jag är house expert. Men absolut inte. <skratt> Sofie, jag, är jag, är ändå... så... jag ser... Sofia sitter här med mikrofon i handen och bara. Uh, jag vet inte. Och så lämnar hon över mikrofonen till mig. Berätta, hur fungerar det Nej, Men det blev ju en tid och housemusiken blev väldigt stor. Och i och med att Oliver, min son, började med att jobba med Tim Avic. Eller jobbade, de gick i, i samma klass, var bästa kompisar. De satt hemma och de hade, han fick någon DJ-utrustning. Och de satt och, 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 och körde. man visste inte riktigt vad det var. det var. Då var det som du sa, man mixade
0: låtar. För det som typ Tim Avicii var och David Guetta och alla de där mega mega. Det är att de har gått från att mixa låtar till att göra egna låtar till att bjuda in gästartister som blir. Så de är ju mer artister än DJs nu för tiden.
1: Ja men nu är ju de enorma stjärnor trots att de kan fortfarande vara lite...
0: Eh, privata mm. eh, så, alltså om man, om man är n- nu förstår jag det finns jag ju att... någon som har så här mushuvud på sig jag vet inte vad de heter. Ja, det finns en typ, nu hittar jag bara på, jag kommer inte ihåg, deadmau alltså kid som klipper ihop den här, skrattar nu. Men det finns en DJ som har ett, en, en, ja men som Singer, ja. har ett, ett, ett musansikte på sig för att vara totalt anonym. Och han är också superstjärna, DJ- superstjärna, men han har en dräkt på sig så ingen ska känna igen honom.
1: Ja, nej, men nu, nu skäms jag så mycket för att vi pratade ju sist om han, den här stora dj som har gjort, där benen min sjunger de har gjort en låt tillsammans mm. Jag kommer
0: inte ihåg, Det har kommit upp. känns som att vi är ute på sjukt djupvatten nu på ja, men han är också allt han
1: bär alltid hoodie. Oh. och uh, typ här, um, som vi hade under corona
0: ja ansiktsmask ja uh. men... vi pratar ju om Hoja det här eh, Nolandsbandet ja, ja. också som hade så här skidmask. Jag, det är fler som har gått på mig så här. Hörre, det heter inte Hoja det heter Hoja Så att det, det, det är viktigt att man säger o istället för okay. å där. Hoja. Hoja. I i fall som helst så vi lämnar dj världen nu känner jag.
1: Nej, men jag måste ändå förklara ja. slut, att de, de har skrivit fantastiskt mycket låtar och Benjamin var där och tittade på Swedish House Mafia sinkusin och han var ju så stolt så att han och han stod och grät och han sa att det var väldigt väldigt fint också. För att innan de spelade We're gonna save the world tonight mm. så hade Axwell ett jättefint tal där han då påpekade det hemska som händer i Iran och med alla kvinnor som kämpar då för sin rätt att slippa bära burka. Ja, och allt det här att folk i protest klipper håret och det hemska som händer att, att militär och polis liksom uppenbarligen dödar eh, oskyldiga människor. Det är fruktansvärt. Och då höll han ett jättebra tal om det och liksom uppmanade världen att reagera. Och så spelade de den och det blev tydligen jättebra eller såklart blev jättestarkt liksom. så att, sa att det var inte bara att man stod där och var stolt över sin kusin och över det som Swedish House har skapat för svensk musik och hur många det är som, som sluter upp och vill se deras och det, och det var en fantastisk show, jag såg bilder det var ju så mäktigt så det, är, det är sån ljuskav och det är sån ja nej det går inte det var väldigt väldigt fint också
0: men apropå, det, apropå just det som händer i Iran. Jag såg något, något eh, klipp på. Nej, men det var någon som hade skrivit. Eh, så här, exempel så här är det fast i Iran. Och så har de tagit så här rubri- gjort tidningsrubrik så här, Lunds universitet. Så så, så många eh, studenter är skjutna. De är fångna i, i garaget, de kommer inte ut, de har du vet, och man bara första när man såg det, var då Lunds universitet då vad hände, vad hände, det var fruktansvärt och så bara, nej men det här är ju dagstidningarna i Iran tänk på- nej det är inte dagstidningar för det står säkert inte så det, det når inte, nej det, det mörkas så mycket men det är verkligheten ska jag säga.
1: Gud jag som att militär och polis bara går in i Lunds universitet och låser in alla eleverna och sen skjuter dem, nej men det är, det är vidrigt det som händer och det är väldigt viktigt att vi agerar och eh, eloge Karola som har varit otroligt aktiv har jag sett på sociala medier varit med och protesterat och manifesterat och jättebra och spread the world. The, world. the world. Det är det vi kan göra.
0: Ja, det är det vi verkligen kan göra. Mm. Men du berätta, nu. Vi lämnar faktiskt det för att jag är så nyfiken på ABBA nu så jag knappt kan. Ja. För att jag har då hört flera, tänkt lite ärligt nu så tänker jag så här: hur bra kan det vara? Eh, vi, vi kan ju vår ABBA, och man vet att det är liksom fik figur som står där. Dras man ändå med? Är det en cool konsert?
1: Det de har lyckats med med Abba Voyage det är ju att man får inte filma inne på arenan under showen. Mm. Vilket gör att det har lagt ut väldigt lite på sociala medier som man kan liksom titta hur det är. Så när man satt och man kom till den här arenan Eh, och vi hade ju VIP, så det var ju väldigt häftigt. Jag har fått merch, jag har Abba Voyage-jacka och Abba Voyage-träder.
0: Oh <laughs> Julklapparna klara.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det var så häftigt. Eh, och stod där även med, med svenska teamet som har varit med och tagit fram det här. Och jobbat på det här så länge. Och det har kostat orimliga pengar. Och det finns faktiskt, man kan googla, eh, så kan man se när... När de gick in alla, Anne, Frid, Agneta, Benny och Björn och gjorde då. De har ju stått och filmats. Så att de har filmat deras... Så de pratar i showen. Så pratar de här avatarerna med deras riktiga röster idag. Sen ser de ju yngre ut. Och när de skulle filma det här och spela in det här så var de tvungna att raka av sig skäggen. Både Björn och Benny. För att det går inte annars att göra de här... Figurerna. Och det tyckte Björn, det finns på, på om man googlar på Youtube jätteroligt när Björn säger att det var fruktansvärt att raka av sig skägget. Men nej, det första som händer, vi kommer in i arenan, man vet ingenting eh, och det är en, en enorm, man sitter 3000 pers eh, och sen börjar det och, och så plötsligt... Så står Abba på scenen och jag bara alltså började vart tårarna bara rann ja. alltså sant man börjar gråta. Ja. Det, nej men det blev så emotionellt och jag bara kände men
0: jag förstår. hur långt ifrån eftersom du sitter någon på en vipp hur långt ifrån är du där du tycker att de står liksom?
1: Vi satt på sittplatser och du sitter med en bit ifrån så kan du stå mitt på som en dansgolv nedanför så du kan välja om du vill ha ståplatser och vara liksom väldigt i mitten av Hur verkligt ser det ut. Eh, jätteverkligt skulle jag säga eh, det ser ut som att du är på en konsert och ser folk på långt håll för de står på scenen alla fyra och sen ser du på Stobis skärmar att de är också eh, och det är jätteverkligt och sen har de ett liveband som spelar varje kväll också till eh, så att du får verkligen en livekänsla mm. måste jag säga eh, samtidigt som absolut så fattar du att det är inte är dem
0: men hjärnan är svårt att förstå ändå att Gud vad häftigt, alltså ja. då kan man ju damma av alla du kan se liksom Jimi Hendrix ja, nej men det är förlåt, sjukliga. jag måste säga Janis, 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 Joplin. Janis Joplin eller Amy Winehouse Kurt Cobain, du kan ju se alla Michael Jackson, du kan bara damma av dem
1: Ja, nej men alltså Det är ju lite läskigt för att man blir ju så här, Men i framtiden behöver vi inte åka på turné Eller vi, vi, säger jag Nej men, nej, men precis jag då, be- Musiken, du behöver inte åka på turné Jag behöver inte åka tu- på turné med, med ett hybrisgäng Utan vi bara skickar ut våra liksom eh, Vad heter de? A- a- avatar. Avatarer, avatarer ja. Men jag fick också höra Hur otroligt dyr Den här showen är tagit fram Alltså det kostade Jag kan inte säga exakta summor, men typ miljoners pund per minut per avatar mm. för att de ska liksom det det har kostat att ta fram de här mm. det är en otroligt häftig grej nu
0: cashar de in, va?
1: så att jag tror nog det kan gå på plus det där ja, absolut och jag säger, är ni i London och, och vill göra de här grejerna Madame Tussauds och gå på musikaler absolut, boka in, mm. boka in ett besök, för det är otroligt det är en häftig upplevelse, mm. absolut
0: jag såg dig i uh, nights när du pratade om Tingling. Det var du och Edvard och Celia som satt där. Och det var så roligt. Så roligt att jag faktiskt tänkte spela upp det klippet nu. <laughs> yes. Med Tingeling då? Det är ju en ganska odräglig figur. Ja. Hon är svartsjuk och, och jag har ju förstått att i originalbeskrivningen så är hon ju så... Alltså hon är så, hon är så liten som kan ha en tanke i huvudet samtidigt. Mm, jag är ju typecastad. <laughs> det
1: är exakt jag. En liten människa som
0: bara kan ha en tanke i huvudet samtidigt. Det är jag. Jag skojar. Ja, jag, jag håller inte riktigt med Nej, det jag <laughs> okay, då. Nej då. Men, men, men det väldigt... men, alltså, det var så roligt Alltså det är så att du bara, bara fann det direkt Och för er som inte har koll på vad typecasting är Så kan ju du berätta det
1: Ja, men det är ju typ när man är typecastad- det betyder att man, man har fått rollen- för att man har exakt de egenskaperna som rollen kräver. Och jag bara kände när hon sa så här- men Tingling, det är en väldigt liten- hon är väldigt, väldigt liten- och har en liten hjärna som bara plats för en sak i taket. Jag
0: bara, men det är ju jag- det är så roligt. Alltså, och jag ser fram emot det. Det är så många i min närhet som har pratat om den här föreställningen. Som säger att den är så rolig. Så att ja, jag ser verkligen fram emot det. Men apropå roligt på tv. Så hamnade jag också framför ett klipp. Det var en fransk tv-show. Jag vet inte om du har sett det klippet klippet Pernilla. De bjöd alltså in i den här franska tv-showen. Ett gäng personer. De är säkert tio 12 pers kanske Som har ett väldigt annorlunda skratt Och då ja. bjöd de in dem Och så fick de sitta där bredvid varandra Och sen så var det någon som började Och sen så började alla skratta Jättekonstigt Vi har ju alla någon kompis som skrattar ja, men Vi har typ Lisa och Jessica De skrattar ju väldigt högt ja Laila Eh, Bagge också. också. Ja, eh, men det är inte så roligt kanske. De är mer höga i sin volym. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på. Man blir väldigt glad ja. av folk som inte
1: skrattar affekterat högt. högt. Ja. För det ska jag säga med både, både Jessica och Lisa som är i min närhet. Att man blir väldigt glad ja. av att
0: umgås med dem för att det är så befriande. De, en... har lätt de har lätt ja. till det höga skrattet. Mm. Jättekul. Men nu ska vi lyssna på hur låter den här tio pers som skrattar annorlunda i en fransk tv-show. låter vill <skrattar> Vi vill la Vi vill inte. Vi vill inte. Vi Nej, men jag önskar att jag kunde skratta lite mer. <skratt> <skratt> Ibland får jag ett skubidoo. <skratt> Något sånt där. <skratt> är det skubidoo? Nej, Nej, det Vi är
1: ha- äh, hackspätten.
0: <skratt> har du hört att... Äh, vad heter hon? Vilma i Skubidoo har kommit ut som gay.
1: Va? Mm. Hon var gay hela tiden. Ja.
0: Den liksom, hon är inte Daphne Jag tycker det är lite tråkigt Då, då gör de henne då glasögon lite smartare Hon ska vara gay
1: alltså ja, att alla som är gay är lite smartare Ja, kanske
0: ja. <laughs> Och sen så såg jag också Vet inte om du såg där Du kanske har varit helt uppe i din eh, London-trip Från Fashion Week i Paris Där Kardashians har varit Såg du den här som sprayades på? Ja, det har jag oh! Alltså jag måste bara, innan du pratar om det du har sett. Men alltså det var så coolt för er som inte har sett det. Så alltså den här Bella Hadid-modellen. Hon går in på scenen och då har hon på sig så här, typ BH-troser kanske. Nej. Nej, hon hade bara troser och så höll hon händerna för brösten. Okay. Ja. bara troser. Och sen så tänker man, vad är det här kanske? Och så kommer de fram och börjar spraya som en målarspraytub. Som då, när det får kontakt med luft blir ett tyg och sen så går det fram en stylist och bara klipper upp en slits som lite nu ringning och så är det klart. Alltså, det är det coolaste jag har sett. Ja, det är faktiskt väldigt balt, väldigt balt att det gick att gick och
1: göra och så snabbt och att hon i och med att hon höll handen för ena bröstet och taget så visar hon sig faktiskt aldrig naken och sen att det ser ut som att hon har en vit klänning på sig trots att det bara är målafärg. Mål mm. jättehäftigt. men däremot Balansjaga Eh, nej, det har inte jag sett berätta. Nej, men sen... Nella. Alltså det är så här... Du vet, när fashion blir
0: som en komedishow. Ja, men som den här Eurovision-filmen när de gjorde en komedi om Eurovision som ja. var det här spel. Var det så fast i modevärlden? Ja, men
1: ibland kan ju modevärlden vara så här och man har skått lite om att alla så här modeller på, på catwalk så här, på tunga modvisningar ska alltid se jävla sura ut. För man får inte le och se glad ut ja. för det är inte liksom fashion. Och då har jag gjort en visning eh, som är
0: Otroligt mörk, dark Ja, men är det som när de, det är bara så här all, svart, 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 svart och lera Det är bara lera he, de, de har så fyllt ett, en hangar med lera
1: så bara det är så tragiskt och sen skickar de in modellerna och jag vet inte om de säger till dem innan men ser ut som att ni har sålt smöret och tappat alla pengar men de ser så deprimerade ut de här stackars modellerna som går runt där i sin deprimerade och man bara, nej men
0: alltså snälla oh, Gud. Men alltså, det, det låter verkligen jag... som ett skämt ja. det låter som att nu ska vi driva med hela den här branschen ja Ja, precis när jag kom hit. Vi sitter ju i Biancas lägenhet fortfarande. För Pernillas hus inte klart. Fortfarande inte. Men då satt du när jag kom och gick igenom alla så här skisser på de olika rummen och möbler. och Det kommer bli helt galet fint såklart. Men eh, vi gick igenom Teos rum. Eller ni gick igenom. Jag var ståg och lyssnade. och Vilka material man överhuvudtaget kan ha i en tonåringsrum. Och nu hittade jag en jättekul liten... Grej som jag har sparat som jag hittar på Instagram. Att gå in i en tonåringsrum är som att ta en snabb sväng på Ikea. Man kommer alltid ut med bestick, några tallrikar, flera glasutgäng, handdukar, precis er. Så vilka material du än använder på nilla så kommer det bli stökigt och du ska nog inte ta de dyraste materialen.
1: Nej men det är faktiskt sant Och det, det där stämmer ju verkligen De har suttit och gamat liksom Och det bara står gamla, gamla matrester Men det är
0: helt otroligt alltså, Och jag har två olika då Eftersom jag har två eh, tonåringar hemma Eller ja, 16 och 18 18-åring är ju så här lite pedantisk Bäddar sin säng Det är ja. nästan konstigt Ja Och Lennox då den yngsta Alltså det är helt Galet hur stökigt det är Men då är frågan städar du i teosrum? Nej men
1: jag har ju skämt bort jag har, jag har, ju, jag har ju förmåga att skämma bort eh, barnen genom att städa åt dem och, och det där skäms jag fortfarande för att jag tycker att jag särbe, har särbehandlat mina killar
0: och typ tyckt att Bianca oh var intressant. Mm.
1: Och jag tycker det är hemskt när jag inser det. att hon, Jag var mycket mer irriterad på henne. Hallå, det är inte bädda din säng, att gjort det och det och det. Och så kunde jag gå in och byta min rum och byta hans säng och fixa. Mm. För
0: han är pojke. Alltså, Gud, nej. så sjukt att yeah. det är så. Och jag ja. kan tänka mig också, jag som är en dotter, att man, att man har ställt högre krav på henne. Mm.
1: Ja, hundra procent. Och jag tycker det är någonting jag skulle vilja ta tillbaks hur jag uppfostrat mina barn så är det definitivt att liksom eh, varit inte så körlande med mina söner och inte då krävt så mycket av min dotter utan att ha exakt samma uppfostringsmetod med sina döttrar och sina söner
0: för det man gör och signalerar typ när man då säger lika mycket på sin son som sin dotter det är ju att det ska vara IQL men jag håller med och vi pratade jag har ju kört radio i veckan då More radio Energy och då pratade vi ju också om det här med städning och jag erkände att typ Lennox hade haft lite fest och sov länge på morgonen. Och jag går ner och städar åt honom. Alltså det är ju helt fruktansvärt. Och jag fattar, jag är ju smart nog, så jag fattar att jag gör dem en otjänst. Det är ju helt idiotiskt att jag inte bara liksom, hallå, du får städa din egen fest. Men nej, då är jag så här, nej men han är trött, det är väl skönt. Det är framförallt, framförallt, jag vill inte ha det stökigt. Och jag vet att det kommer att vara en ofantig massa tjat för att han ska städa. Så därför gör jag det bara. Du fattar.
1: Nej, men jag fattar. Och man gör ju bara barnen är otjänst. Jag har ju också gjort det med te och gått ner i hans rum och bara eh, tagit en bricka och tagit... Det går en... så fort för oss. Ja, du ska bara ner. Alltså alla som har sett valgens värda te och sparka in dörren. Det var också så här typiskt. Man bara såg så här tydligt och jag bara... Nej, men gubben, har du sparkat in dörren? Ja, oh, men det fixar vi. Medan Bianca bara... Ja, det sparkar in dörren! Så att jag var ju mer... Nej, jag ber härmed om ursäkt Bianca, jag har varit alldeles för hård med dig Nu måste jag gå och kissa, jag håller på att kissa på mig, ser du
0: det? Jag ser det, jag trycker på paus. nu är det kisspaus För alla poddlyssnare också Nu kan ni gå kissa onani-månaden. Alltså. Är maj-månaden onani Varför har just maj blivit en onani-månad? Är det för att liksom det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexigare ja, eller, eller mer sexintresserad?
1: Alla i Skåne säger, jag älskar att ta på mig. <laughs> Förstod fall, du den? Nej. Ta på maj.
0: Ta på maj. Ja. Ja. Sex, speciellt unga människor, de är ju så ohämmande. De bara slänger sig. Åh, oh, det här gillar jag och du vet, experimentera och så vidare. Men onani, att liksom ha sex med sig själv, det pratar man inte lika mycket om.
1: Nej, men det... är i
0: alla fall inte vad jag hör.
1: Nej, men det är ju en väldigt privat sak. Det är ju en privat sak som sker... Eh... Inte ens mellan två människor utan bara mellan en. Så jag kan ju förstå att det är svårare att prata om. Och just därför är det väl kanske något som man vill hålla för sig själv. Man behöver
0: inte prata om det. Men man kanske... 100 procent. Man behöver Nej. inte prata om det. Nej. Samtidigt som att det är rätt befriande att sätta ord. Det har vi pratat om tidigare. Att liksom, har man vissa önskemål och preferenser så... Det är inte alla partners som är tankeläsare. Liksom.
1: Nej, så det, det kan vara en, en krydda i, i sexlivet. Vi mm. vet ju att många har, tar det som hjälpmedel. Många har det som den enda eh, varianten för att få orgasm. Ja. Att de måste ha med sig en, inte en tredje person, men en tredje.
0: den här eh, womanisern måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut brukar säger säga Ha, men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt att liksom, då hon också får som hon vill, liksom. Ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det faktiskt nej, men Magnus hade ju jätterolig grej att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också att han så här googlar så här bäst i test Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år. Så, du har 20 stycken. Jajamän, det är trångt där i, i sänglådan. Ja, precis. Okej, okay, nästa. Den veckodag då flest svenska köper sexleksaker är på en fredag.
1: Nu skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga. Nej, för det är falskt Vet du varför? Jaha.
0: tjejer kvinnor är så här nej men han hjälpte inte till med tvätten och han gjorde inte det och det då ska han inte få ligga förstår du att istället ja, de för en adress som lite straff ja och då eller som att han måste tömma diskmaskinen för att få ligga men då blir det som ett att, att man inte förstår att det är bra för en själv också mm, det är bättre mm. att göra så kan man prata om diskmaskinen efteråt på något vis liksom.
1: ja och sen handlar det ju om liksom ditt givande och tagande och en del killar är säkert väldigt själviska och så
0: det är 8 miljoner ska delas ut i sommaryran. Det vill man inte missa. <här> <här> Gud, det är helt otroligt. Och Just nu får man ju också dina produkter från ditt eget märke. Pernilla, L'Aquila på köpet. När man köper sin då postkodlott för 180 kronor i månaden. Och det är ju ett värde då eh, på 556 kronor som levereras då eh, månaden efter första lotten. Och det om man köper sin lott senast 31 maj 2024 och max tre lotter. Ja men alltså det är perfekt.
1: Dels är det soliga vädret, man kan bli miljonär och man får eh, kroppsvårdsprodukter till stranden och solsemestern för alltså, det här otroliga priset. Och,
0: och snart är vi där och det är viktigt att vi skyddar vår hy. Mm. om det regnar eller är dåligt sommarväder så kan man ju trösta sig med ett härligt, ja, hemmaspa typ. Eh, vad är det som kommer med då Pernilla? Nej men alltså, man får då alltså C-Miglow,
1: det är vitamin C face mist, vilket är väldigt bra nu på sommaren Pina Colada som är en body sugar scrub, One in a melon mm. som är en moisturizing body gel och Must Be Mango shower cream, du, vilka roliga namn vi har. Mm. Nej men alltså, det är ett
0: otroligt kit för ett otroligt pris. Och så kan du bli miljonär på kuppen. Ja men det är ju inget att tveka om. Så köp in på. Nio kronor, alltså lyssna på det. Så passa på, testa Readly på screadlycom valgren och vistam Alltså screadlycom valgren och vistam Och få sex veckors läsning för nio kronor. Tack Readly! Ja, förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin,
1: café för nio kronor. Du driver! Var det skönt? Nu säger jag som Ernst sa när han var hemma hos mig och gjorde något inredningsreportage för hundra år sedan. Så i frågan får jag låna toaletten och så kommer han ner och säger, Nu är man nykyssad och härlig. <laughs> Fan, sa
0: Ernst <är> det? Jag ljuger. <laughs> när jag sa det. Men det är roligt också att du kommer ihåg att han sa det.
1: Jag för alltid så här uttryck. Vad är Ernst? Jo, han kör jul- och sommarprogram, eller? Ja.
0: Men det, det är roligt också, han gör ju äh, såna här muggar med citat inte carpe diem men med liksom, äh, man kan gå med skor också, eller du vet han som alltid är utan skor han kanske borde göra en sån mugg nu är man nykyssad ny och härlig
1: men ni hör det också kanske att jag har lite problem med min röst, så jag är lite noj också för jag ska ha dubbla konserter, trippla i helgen och jag jag har verkligen stämmans just nu. så jag måste... bubblar du det där lilla röret? ja det med mig röret till London för att jag skulle bubbla och vara duktig flicka. Och det första som händer är att jag har ju en plastflaska, det är ett glasrör då som man blåser i. Och så har jag det i en plastflaska och typ första restaurangen som jag var på med benen min så glömde jag det. Och då tar ju de bara flaskan och slänger det, de tror att det är ett plaströr.
0: Så att, ja, det är lite jobbigt. Men ja okay. Men kan man inte ta vad som helst? Mm. Man, det går inte att ta ett vanligt sugrör ja.
1: Det ska inte vara i glas liksom, Men jag ska beställa nya Men det är jobbigt med, med rösten
0: mm. mm. Få ta hand om dig mm. okay, Men jag ska prata också om Äter du gröt? Mm. Gillar du gröt? Ja. Hatar du gröt? Hatar jag, gröt. Ja, jag bara undrar, Är du en gröthatare eller en grötälskare?
1: Uh, nej, fan Gröt med lingonsylt Pratar du havgrön? Ja, Manna gräskröta på julen skitgott. Nej, jag pratar. Ja. Jag älskar gröt, men jag äter inte.
0: Det är det så? Mm. Varför inte det? Jag vet inte. Jag är ingen frukostmänniskor då blir det nog inte att man Nej, äter. Nej, man äter inte gröt till middag kanske.
1: Nej, inte till lunch heller. Nej. Har du inte
0: Jag skulle kunna göra det. I alla fall, på Lördag avgörs det då något så sjukt så att de har ett årligt världsmästerskap i grötkokning. World Porridge Making Championships i Skottland. Jag bara mer är fascinerad över att. Det finns några. För tydligen i Skottland så är det, du vet, gröt is the shit. De är stolta över gröt och man gör något så här, slags havrekrossgröt. Och det är en svensk som har vunnit där här. VM-titel i gröt och nu åker han dit igen och ska försöka. Jag menar så man är så här... V- Porridge Mastership. Ja, World Porridge Making Championship. Jag blir så här fascinerad över hur man då... Och det är liksom, okej, okay, vad kan det vara? Det är havrekross, vatten, salt. Hur... Stor skillnad kan det bli på gröten? Tydligen. Fråga honom. Fråga inte mig. Men, Nej, har jag blivit så house hausexpert och grötexpert? Ja. Kalle Murcell. Men anledningen till att jag pratar om det, för att då, då lyssnar jag på en intervju med honom och då säger ja, ah, men då lagar man den i gröten. Och faktiskt så blir det rätt stor skillnad. Och då bedömer de då, det är blind, inte blindtest, men det är en jury som sitter och vet inte vem som har lagat vad. Och så bedömer de konsistens, utseende och smak. Och då kommer jag att tänka på En grej som jag har haft på Gotland i många år hemma hos Angelina, vår gemensamma kompis. Då har vi haft risotto. Och tävling. Just det! Och det är typ samma sak. Då tänker man så här, men hur stor skillnad kan det vara? Där kan det ju för sig vara mycket med att man har olika. Man har en svamprisotto eller en köttrisotto eller skaldjur. Sparris. Vad det. Ja. Men det var rätt roligt. Tänk, tips till alla er som vill göra en rolig grej middag hemma. Då gjorde man så som tävlande. Det var väldigt prestigefyllt det där. Alla fick inte tävla. Men Magnus, min man, var med och tävla ett år. Och då förberedde man allt hemma. Han googlade ihjäl sig. Han övningslagade och du vet eh, man förbereder allt utom själva ihoprörningen det är det som är eh, tricket som man då gör hemma hos eh, värdparet och så får man en slott i köket och så lagar man det där och så lagar man en rätt stor portion och så gör man tre till juryn som går ut då och den bedöms ju precis som den här gröten då, på utseende smak och konsistens och resten går ut till oss andra gäster så man fick liksom smaka 20 olika risottos. Det var en jättekul idé. Och sen så blir det en vinnare. Och då var det ju, du vet, det var Daniel Coyier. Det var ju så här fina kockar som var i den juryn där. Så att det var ju så här prestigefyllt. Och sen så vann man. Så fick man sitta i nästa års jury. Så det var mer så här prestige än att man vann och fint. Men det är en rolig middagsidé. Så att alla lagar ju den här maten. Och man fick smaka massa olika sorter.
1: Väldigt rolig idé. Och jag måste också säga det nu när jag varit i London med Benjamin och de som följer honom på Instagram vet ju hur otroligt mycket matbilder han lägger upp och hur
0: besatt han är men han fick ju någon du måste berätta också av sin kompis Oscar där hans födelsedagspresent Just det.
1: Eh, Benjamin fick i första av Oscar, hans kompis- att de skulle gå på 25 restauranger.
0: För han fyller 25. Förlåt, avbröt jag din London- med Benjamin-historia först?
1: Ja, vi kan blanda.
0: Så var det. När
1: Benjamin fyllde 25 nu så fick han av Oscar- som är vår inslagsproducent på Valgrens värld, och också bästa kompis på Benjamin- att de skulle besöka 25 restauranger på en dag. Och det låter helt sjukt. omöjligt skulle jag säga. Ja, de, det blev 20- de hann inte med fem. De, de slutade på 20 och då satt de på Sture för det enormt koma kan jag säga på, på kvällen. Men jag har också förstått hur BNM gör nu när jag har varit många med i London. För att för det första så äter man. För vi körde ju kanske. Vi kunde nog köra en sju restauranger på en dag, va? Mm, lätt. Men, ja, men då går man liksom. Då tar du på varje restaurang du är så tar du kanske in två halva pastaretter som du delar på. Som du tänker att om du går på den här restaurangen så tar vi in två rätter en halv portion av varje. Och så delar du på det. Sen går du till nästa restaurang och där tar du in en sallad och det. Och så tar du hela tiden halva portioner och så delar du på allting. Så det blir mer en smakupplevelse. Man äter sig aldrig mätt på varje restaurang. Och sen är det stora tricket, gå. Gå, 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 gå. Vi gick så mycket i London, så att jag har inte gått så mycket. Ben är supervan. Han säger han går i minst 14 000 steg om dagen. Och jag var ganska dålig på att gå. Vi hade ju en tävling, du och jag, ett tag på några ja. stycken.
0: Ja, jag håller på. Det är ju en, en jätterolig app som jag kan tipsa om som heter Social Steps, som man då kopplar upp sig. Så att du och jag var kompisar ett tag. Då såg jag många steg du hade tagit. Och då blev man lite pepp på att Ja men jag går lite till så vinner jag över panilla till exempel.
1: Ja men precis. Och grejen är att eh, om du då gillar att äta mycket och tycker att det är en, 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 liksom en upplevelse och testa mycket mat och allting. Så, så, så du kan ju inte bara sitta hemma still och bara äta och äta såklart. Det, det måste ju sluta sig själv. Men ett, ät dig aldrig mätt. Utan att bara lite på varje sträck, För det handlar om att få, få, få uppleva smaken. Egentligen räcker det att ta en tugga. Mm. Oh shit vad gott. Eller det här eller det här. Och så får man liksom en upplevelse av det. Eh, men gå, gå. och gå. Och, och som i London. Herregud vi har gått så mycket. Vi har sett så mycket. Eh, med, med, med. Ja, det är ju bästa sättet att uppleva och gå. Jag
0: London också, jag
1: måste åka ja. dit. det var helt underbart. Och sen var vi faktiskt på Niklas Ekstedts- som då har restaurang i Sverige som heter Ekstedts. de har en stjärna. Och han har ju öppnat, öppnade ju precis efter pandemin- öppnade han restaurang i London, Ekstedts i London. Och det var också otrolig upplevelse- att äta en middag där med honom- och han har ju då, eh, specifikt i London så är det ju att han har en stor eh, ugn så han röker allting. Mm. Så vi åt alltså, rökta musslor, nej förlåt, <laughs> vi rökta ostron eh, på ett sätt som var tillagat. Så, äh, det var så gott, det var så gott, gott, gott och allting. Och var så en upplevelse. Och då hade han ju ett, ett bröd som stod i den här elden i ugnen hela tiden. Och då sa jag, jag har en livsfilosofi. Och det är att man får aldrig tacka nej till varmt nybakt
0: bröd. Och jag har det med champagne. Ja. Så aldrig tacka nej till champagne. en fast det på morgonen och det är inte riktigt läge. Ja, om man inte kör bil då kanske. Men bara det här, några klunkar, det kan man ta.
1: Absolut, och jag samma sak med bröd. Går du på diet eller vad du än gör, aldrig nej till nybakt varm bröd. För du kan ta en liten bit och så bara smaka på det här och bara få den här känslan i munnen. Och sen kan du hålla igen på resten eller du kan ta några steg extra eller vad du nu vill. Men, men jag skulle aldrig klara av att vara någon sån här LCHF-människa eller någonting. Eller känna förbud eller skam eller skuld. Utan Ät och må bra och njut, men ät med måtta. Och äter du lite extra så gå extra steg. Du behöver inte liksom stänga in dig på gymmet eller göra något avancerat som du kanske inte klarar av. Men så länge du är frisk och inte handikappad och kan gå, så gå. Gå om du kan. Ta trapporna om du kan istället för hissen. Alltså den här vardagsmotionen. Jag, jag tycker det är så häftigt att se Bela med. Vi bodde på sjätte våningen. Han tog trapporna varenda dag.
0: Mm. Han bara, nej jag tar inte Jag får Det här är min motion Men det jag känner Pernilla, är det inte orättvist för restaurangerna Som kommer liksom senare Förstår du Alltså hungern är ju bästa kryddan Jag tänker på Benjamin och hans ja. 28 restauranger eller vad det nu är Förstår du att i början så är man så här Vad mm, gott, vad gott för att I slutet så är man ju bara Jag oh. tar ja, ju inte om... en pasta som 30 rätt. Nej, då får du ju
1: avsluta Med dessert såklart Och du vet att man har ju en en förrättsmage, en varmrättsmage och, ja. och min dessärmage är ganska stängt, för jag är inte så förtjust
0: så att det är störst
1: och då kanske du håller igen på något annat, och, mm. så här. och sen är det ju samma sak där, herregud varför skulle man säga nej till någon buller du kan ta, ta en, vi var ju i London på kanelbullens dag ah. tror du Benjamin var, han var, ah, var riktigt ledsen <laughs> För honom är det en stor dag. Han bara, nej men du fattar inte mamma. Vi är i London på kanelbullens dag. Jag måste hitta en kanelbull. Det här är jätteviktigt. Jag bara, så viktigt är det inte? Jo. Det är kanelbullens dag. Det är viktigt för hela svenska folket. Ja, inte som midsommar, julafton,
0: påsk. Inte riktigt. Det har blivit så många sådana dagar nu. Det är liksom nudlarnas dag, det är vodkans dag. Mm. Det finns ju, men det känns ändå som att kanelbullen och semlan kanske också, det är lite så för att fetis. Den är lite så här speciell. Jag åt en kanelbullens semla. Det var inte helt fel.
1: Okay, jag, jag, jag hade ju noll behov av äta en kanelbulle på kanelbullens dag Det kan jag säga eh, Men vi lyckades få tag på den och, och då tog jag en tugga och den var väldigt god
0: du, jag vet faktiskt att Benjamin när han reser till ställen googlar ju supermycket på var han ska äta någonstans. Alltså det är väl, han, han, han gör ju värsta schemat. När vi var borta så mejlade han, hit ska ni gå. Ja, ja. Och när vi tyckte att det låg lite långt bort så kunde han liksom inte förstå problemet.
1: Nej, han var verkligen så här... För vi var så här nej, tog ni den här restaurangen jag sa? Nej, för den låg 45 minuter med taxi. Nej, men vad var problemet?
0: Men. I alla fall, det finns ju något som heter Trip Advisor. Som säkert många har koll på. Så ska man resa någonstans, så kan man gå in där. Och så kan man välja då aktivitet, resemål och om man vill äta lunch eller middag så här. och så ger man betyg så då Benjamin går ju på de toppbetygen så där. Ja, men
1: det, jag tror inte att han gör det
0: jag tror att han gillar att hitta hål i väggen ställen mm. men till... även de får ju betyg så att även ja. hål i väggen får ju bra betyg mm. men i alla fall TripAdvisor, det kan man också skriva en recension och jag har hittat en liten artikel här med brittiska turister som har klagat på resemålen de har hittat gör. En har skrivit så här, jag ska skriva recension på Bronx Zoo. Djuren på Zoo såg väldigt ledsna ut och fick våra barn att börja gråta. Kan de inte lära djuren att le mer? <skratt> <skratt> Okej, så... en, som, en som är vils i Spanien skrev så här, gatuskyltarna var inte på engelska. Jag begriper inte hur någon kan hitta här. Nej, typiskt. Ja, typiskt. Eh, ska vi se här. Indisk mat. Eh, till min fasa serverade alla restauranger mat med curry. Jag tycker inte om stark mat, säger den här personen som då åkt till Indien. En som eh, eh, är på smekmånad skrev här Elefanterna på vår smekmånadsresa var uppenbart upphetsade vilket gjorde min fru upprörd och jag kände mig otillräcklig.
1: Nej men gud, man kan ju inte jämföra sig själv med en elefant om man är man.
0: Alltså snälla. Jag ska se om jag hittar någon annan innan jag... ja. Man kan inte klaga på elefanterna heller. Nej, <laughs> de bara, ursäkta. Fuck you, ni har stängt in oss på ett zoo. We don't care. We don't care. Ja. En som är på en thailändsk strand där. Sanden var alldeles för sandig. Jag fick sand i kläderna och det var svårt att få bort från huden. Ja. Ja. Typiskt. Typiskt sand. Här. Är du sand eller poolmänniska? Mm
1: ja men jag är nog oh, jag vet Oliver min son han klarar inte av sand det går inte han vill aldrig flöma med till stranden för han tycker så vidigt med sand ja jag är nog pool kanske
0: ja jag är också pool jag
1: tror
0: det. Det, ja, Magnus är havet undrar om man är så här man dras till så här, en som då för Magnus det är ju, när man väl är i havet så är det ju väldigt härligt men det är inte så åh oh, jag skutta ner det är lite för kallt Nej. Nej, cool. nej,
1: men när jag är i mitt hus i Marbella- då har jag ju noll eh, längtan till stranden. Mm. Nu när jag har en egen pool. Innan så var det så här- ah, då kanske jag är så här- gud, ska jag åka ner till en pool- och betala pengar för, ett, för att eh, betala för solbädd? Mm. Eller ska jag åka ner till en strand- sen kan du betala för solbädd där också. Men ah, ja, jag vet inte. Jag är nu både och. Mm. Får jag ge ett London-tips? ja Uh, uh, för att uh, mitt första minne av of... Piccadilly Circus Piccadilly Circus måste du åka till, det är ju helt sjukt vet du att när jag såg på Piccadilly Circus nu så var det någon vi hörde någon som stod och fotade och la upp. Och vi hörde att de spelade Piccadilly Circus med sin iPhone. Och sen, de tittar inte på mig eller oss och de verkar inte vara svenskar. Och jag bara så här, gud vad sjukt, varför spelar de Piccadilly Circus när de inte har någon koll? Och du sa Benjamin, vet, vad han tror du är, att om du står där och så
0: googlar du, trycker upp på Spotify och googlar Piggadilly Circus så kommer antagligen... Ja, det finns väl säkert ingen annan Piggadilly Circus-låt. Så även om du Jag ut... tror inte det. Nej, men även om du är eh, utlänning och vill sätta ett soundtrack till din lilla Piggadilly Circus-film du har gjort så kommer den nog upp. Exakt, det är helt sju. Hello, it's me, it's me. Nej, men de, alltså, de brydde sig inte inte för fem öre De hade ingen aning om.
1: Det var därför, för jag får jättemycket filmer och bilder från svenskar mm. som står på Piccadilly Circus och lägger upp. Men de här människorna var inte svenska. Det var det som var så roligt. För att de, vi bara... Och då insåg vi att det var sjukt. Det är, som, ja, men det är så, om du är utomlands och du ska lägga upp någon bild någonstans ifrån så tar du det värsta. Men då måste jag säga, eftersom jag kommer inte ihåg om det var mitt första London-minne eller New York. Men Shake Shack är ju liksom den första minnet av en snabbkedja
0: som var så mycket godare än det vi kan erbjuda i Sverige. Är det lika gott fortfarande? Nu var jag inte på Shake Shack den här gången ja. Men Shake Shack är bra För att jag var ju där i USA Och fick också säga oh my god, det här är godare än allt annat Men nu har man blivit lite finbörjarvan mm. Faktiskt, så är det ju Och jag tycker fortfarande att Five Guys är inte lika bra
1: Men jag tycker Shake Shack är bra Men vi skete Shake Shack den här gången Och så bara körde vi bliker. Och Bleaker Burger, jag säger bara Hallelujah moment eh, Om ni är i London Jag har ingen aning om de finns i New York Kan inte det
0: men kör Är det en kedja som finns lite här och var? Mm, det
1: är kedja, men de, den är mindre mm. än en Shake Shack. Men de ligger typ mitt emot varandra och kostar väl typ ish
0: lika mycket. så sugen på att åka till London och äta på bliker och mm. titta på ABBA.
1: Och gå på musikal, det finns så mycket musikal. Jag sa det till en. fan vad jag dör för den här stan. För att jag som är liksom uppvuxen... Eh, musikal alltså jag, ja, det var ju på musikalscenen jag, jag gjorde debut när jag var 11 år sedan sen dess har ju musikal varit mitt liv att komma till en stad där det finns så mycket musikaler och så mycket teatrar jag vill åka dit någon gång och bara gå på musikal två gånger om dagen bara eh, Kim och Linus var ju där samtidigt mm. som vi och de är så roliga, för först, först gick de på eh, tillbaka till framtiden som går där som musikal. Mm. Som var, ja, men de tyckte den var helt okej. Okay. Det fanns vissa saker som var bra och vissa saker som var inte bra. Men sen så, så ringer vi dem på dagen för bara, ska vi ses och lunch? Nej, vi ska gå mitt på dagen då. Så här, vi ska gå och se eh, Pretty Woman <laughs> som musikal. Och då, vi tror att det kommer vara jättedåligt. Men... Då går man dit med inställningen att det här kommer nog vara katastrof. Men kul ändå att se. Och det var katastrof. De det är kul det var... ändå att se. Ja, men för det blir en upplevelse
0: också ibland. Att man se något som ja. är fruktansvärt dåligt. Gud, ja. Nej, men jag gillar, jag gillar musikal. Det är också... Har, du Har du sett Wicked? Nej.
1: Ja, jag såg den för andra gången. Mm. Nej, men den är så bra.
0: De sjunger så sinnessjukt bra. Alltså. Mm. Vad sa du? Vad ville du säga? Du gillar musikal, men... Nej, men jag gillar musikal. Det känns som att det delar upp mänskligheten i två. För det är musikalmänniskor och inte musikalmänniskor. Jag, jag, fortfarande, jag gillar ju Chess väldigt mycket. Jag har inte sett den på scen. Jag gillar bara egentligen skivan. Musikalskivan.
1: Jag ska avslöja en sak nu. Musikal älskar som jag har varken sett Chess eller Mamma Mia på musikal. Har du sett Mamma Mia? Nej. Ska vi åka till London och se Miara, Mamma Mia? Ja, I'm with you. Mm. Chess
0: tror jag är över. Du, apropå schack, spelar du schack? Nej, ja, man måste vara smart. <laughs> Just det, du har bara jätteliten hjärna. Nej, men jag tänkte faktiskt prata om schack. Mm. Eh, världens bästa schackspelare eh, som då heter... Eh... Schackbrenn. Han är norsk, han heter Magnus Carlsen. Uh-huh. Han är ung, han har liksom vunnit... Han har, han har vunnit så sjukt mycket rad. Han är 19 år och har vunnit 53, alltså stora, stora tävlingar utan en enda förlust. Tills nu, du fattar inte vart den här historiska landa. Det är säkert många som har hört talas om det här. Men tills nu, han är så helt oövervinnelig liksom. denna 19-åring, är rätt coolt. Men så kommer då hans motståndare Hans Niemann. Som också han faktiskt har gjort en snabb karriär Han för tre år sedan var han 16 då Och han togs in på topp 100 Och så ska han då möta den här världsmästaren Magnus Karlsson Och då så vinner han Alltså helt helt sjukt otippat mm. Och då börjar han bli helt tokig, den här Magnus Karlsson som blir besegrad av den här 19-åringen. Och så skakar de hand och han lämnar bordet och sen hoppar han av hela den här tävlingen. Vilket man verkligen, verkligen inte gör. Men nu går snacket på stan att den här... Sen vet vi inte om det är så, men även Elon Musk har twittrat om det här att den här... Hans har fuskat Och hur har han då fuskat? Jo, de tror att han har stoppat upp En sexleksak I rumpan Vänta, vänta, vad? Okej okay. ja. De tror att han har liksom stoppat upp Någon sån här kulor Elektriska kulor, analkulor Jag läser det här rakt nu. Jag vet vet verkligen inte var det här ska sluta. Nej, de säger att han har fuskat. Alltså han har vunnit schackpartiet genom att ha elektriska kulor i röven som ger signaler som visar vilket drag han ska göra. Men för mig är det helt... Hur ska ens det gå till? För det här är liksom som artiklet och snacket går. Har han haft elektriska kulor i röven? Och jag bara, hur... Dem. vi säger då att det finns en dator blue bla, bla, bla som 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 är, eh, som, har, som är snabbast i världen på schack och säger. Vi. vi säger att den är kopplad bara helt hypotetiskt till hans elektriska kulor i röven. Hur ska de kunna vad är då så här, flytta tornet är det bi, 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 bi? Alltså hur flytta kungen bi, 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 bi. hur ska han ens kunna liksom läsa ja,
1: men ju, om jag hade tänkt att det var
0: en pokermatch ja, ja. då hade man kunnat
1: tänka att det sitter någon på andra sidan som ser motståndarens kortlek och ser och skicka signaler
0: det verkar helt sjukt den styra sjuk. kulorna i rövan ja. Men... Men de kan inte liksom förstå hur han... Nu ser jag här att det är, liksom, det, det är den här Hans som är 19. Den här Magnus Karlsson är tydligen äldre. Det, det är Hans då som är så ung. Och det är liksom helt sjukt att han, den här unga killen, bara bam, 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 från att gå från att liksom ha varit topp 100 till att slå världsmästaren. Och därför är det ingen som kan. Det är lite så här tragiskt. Men tänk om det är så att han faktiskt har vunnit på riktigt. Nej, då börjar de liksom genast tro att det är elektriska kulor i röven.
1: det vad det sjukaste jag hört. Ja. För att grejen är att i schack så handlar det om att man ska tänka vad som är bästa draget. Det finns ingen... I, i kortspel eller poker, då kan du ju tjuvkika. <laughs> Jo, ja, men på handen. Det kan man ju. 20 det är ju fuska, Panilla. Jo, men då kan man ju fuska. Om jag står, om du och jag har en pokermatch, och så står jag på andra sidan, och så skickar jag en signal till dig i din röv. <laughs> på att jag ser att motståndaren har vad han har på sin hand. Och så har du kulor i din röv, som jag har en fjärrkontroll i min hand. Så skickar jag det till dig, och så bzz, så, så förstår du oj jag kan inte göra det här.
0: Men i schack så handlar det om att tänka. Ja, men, ja, men det är ju ett spel. De har ju övat in olika scenarier. Ja. Ja. Väldigt sjukt i alla fall. Det var du som började prata musikal och tjös. Det var därför jag kom och tänka på det. I alla fall. Det, den här, det, det som alla snackar om nu det är att de är lite förnärmade att den här Magnus Carlsen, alltså han som är supervärldsmästare, att han hoppade av då bara för att han blev slagen av den 19-åringen. Och eh, så ja, vi får väl se vad som händer Men det snacket i schackbranschen är Att det var fusk Med elektriska kulor i röven Okej, okay, och, och det är inte Magnus Karlsson och då, i... undrar man, yes. nej, men då undrar man liksom, Då undrar man Om det är dop I vanliga sportregerarna Då gör de ju dop, tar de ju blodprov, dopingtester Hur ska man med med schackspel Ska de liksom in och göra en kroppsvisstation I röven då? Eller? Ja, finger i röven Och sen får man se <skratt> Okej, vi ska avsluta den här podden eh, Vi ska umgås lite med våra män Som sitter där Just, artigt och, eh, De sitter ja. ute i
1: köket eh, Och eh, Sofia har köpt så fina
0: Ost Ostnamnbrickor eh, ja, ja, mm. I emalj som jag blev lite kär i Som, som jag tycker Så man kan spara Så köper man dem Det står liksom bri och Camembert står inte Blue
1: och nej, sånt där. Frigor, De var så ja. fina. Okej, Pernilla.
0: Ja. Jag, jag tänkte, den här låten, jag blev helt besatt av den. Jag tycker den är så jäkla rolig. Den heter Xanadu. Och då tänker du, åh, det är... Xanadu. Ja, det är den med, vad heter hon då, som var med. Olivia Newton-John. Ja, ja, ja. Nej, det är inte nej. den. Det här är en mongolisk hals sångare. Hänger du med? Ja. En mongolisk teckno som gör någonting som eh, han heter då, han sjunger med falska stämband typ, alltså han sjunger med halsen och det här är eh, han heter Oet Ocean Omet eller urschen eller något sådär konstigt <släng> är alltså, eh, det är alltså det är mongoliska och det här har blivit en jättehit och jag kan inte lyssna nog och det här är techno. håll i hatten, det här är så himla bra puss och kram på er och glöm inte bort att livet är som en penis och ni är värdefulla <skratt>